0: René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros Belén Hernández Nicolás Gatica Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Esta canción, una lágrima en la garganta.
1: La décima, me voy a cantarla con fuerza.
0: Dijiste que no hablara. Y así sería mejor. Pediste que escuchara solo
1: tu explicación, diciendo que lo
0: nuestro ya no era que el amor, que era solo rutina, que la pasión que había, el tiempo la gastó. A ver si cantas dice.
2: Estamos echando esta presentación histórica de Gonzalo Reyes, el festival de viña del año 1983, que debe ser de las chilenos de las de este chileno la más sagratorias que se recuerden. ¿eh? Impresionante porque no solamente es un, fue un gran cantante, fue un gran showman, eso, fue un gran showman. Gonzalo eh, Reyes no solamente cantaba, contaba chistes, tiraba tallas, movía al público, alentaba al público... Era, era un, un espectáculo, Salo Reyes. Como lo comentamos en algún momento, como cuando estaba delicado, salud en fútbol y algo más.
3: Dije que más que mentía, te dejé hey, a ver, Velus, hemos perdido el contacto con Velus. Estás por ahí. Y está muteado en este instante, Velus. Es un homenaje a los Reyes, gran artista chileno fallecido en a las 4 de la tarde el día de ayer, a los 69 años, y lo estamos recordando. ¿Está por ahí Velo de vuelta? No, no está Carlos todavía, no está. No está, bien, murió los Reyes, tuve la suerte de conocer, ahora sí Velo. Ahora sí, lo sí, que quería decir que fue un artista extraordinario, lo comentamos en Fútbol del más cuando
2: estaba Delicado Salud hace dos semanas, Tuvo muchas dimensiones, Salorreyes... Reyes. Primero, un artista popular transversal. Siempre hacía bromas con los cuiquitos de los pelos rubios de Plaza Italia para arriba y los no tanto de Plaza Italia para abajo. Estuvo en los mejores programas de televisión de su momento. Eh, eh, bueno, comentamos también un contrato millonario para hacerse en México. Y el rey se devolvió, increíblemente. Era, tenía, como dijo Francisco ayer, no quiso ser un artista internacional. Se devolvió, así igual que los jugadores chilenos. Pero bueno, cada uno con lo suyo, los suyos. Reyes fue un grande. Eh, me recuerdo haber acompañado a amigos que le encantaba ir a ver a Salo Reyes a la Tuna. ¿Cuántos tunazos no se hizo Salo Reyes? Eh, obviamente, desafortunadamente, con la enfermedad está bastante disminuido y también, hay que decirlo, abusó en algún momento de sustancia y eh, él mismo lo dijo, lo reconoció. Así que nos quedamos con este extraordinario artista de una época de los 80 difícil, mmm, donde tuvo grande éxito con un gran lector, con un gran productor como fue Manolo Palma, me lo comentamos, que era el foliólogo de los Reyes, y justamente en esta presentación Manolo Palma que está atrás ahí con gorrito rojo, que también fue productor de Douglas. Así que bueno, ha estuve muchas veces en Portales, me recuerdo perfecto, muchas veces ha estado con Julio Videla en Portaleando la Mañana, eh, Salo Reyes con Julito Videla en Portales, cuando, bueno, Portales sigue siendo una radio importante, pero en esa época era primera sintonía lejos, con Portaleando de la Mañana así que el mejor recuerdo, un gran artista este show que estamos escuchando eh, debe ser
3: de los mejores de algún artista chileno, Carlos Alberto Sí, este mmm, bien, lo quiero contarle que tú ya vas en viaje al Paraíso del uno con Leonardo. No, todavía no, todavía estoy en Santiago Mira, por qué ¿Hemos alguna dificultad? Bueno, yo Salo Reyes lo conocí en el aniversario de una estación de radio que yo manejé por muchos años, que fue una torpeza venderla, bueno, pero eso es parte de mi historia también. Y Salo Reyes tú lo presentabas a las 10 de la noche, bebe y cantaba hasta las 4 de la mañana. En un aniversario de esa estación de radio ya desaparecía, desaparecida, en cual yo fui director por mucho tiempo, y uno de los socios él cantó una noche y empezó a cantar a las 11. Se fue a las 12. Del video del otro día, otro día. día. Ese era, Salo Ese era Salo Reyes. Reyes. Después, Después lo, presenté lo presenté en Temuco En la novena región de Larac Lo mismo Era un hombre vividor Un hombre franco, directo Tenía un alma de niño extraordinaria era muy sentimental Aunque la gente no lo crea Era un tipo que se comunicaba con todo el mundo Sencillo por excelencia Y con todo lo que ganó Con todo lo que él vivió Nunca se fue de su comuna Si muchos chilenos ...nos quedáramos nuestras comunas... ...cada comuna sería mejor... ...cuando nos va bien nos vamos siempre a un lugar... ...nos vamos cambiando de, de comuna... ...profundo error... ...si vivimos en esa comuna y nos mantenemos ahí... ...aportaríamos mucho más desarrollo... ...y Salo Rogers tuvo esa virtud... ...un hombre sencillo... ...un tremendo cantante... ...cantaba con todos los temas de todos... ...de una guaracha... ...a un bolero, de un bolero pasaba un tango... ...un tango, un tango un pasaba una cumbia... ...tenía un oído pero extraordinario... Tenía una capacidad espectacular Así que una pena Se va joven Para los tiempos que vivimos Pero bueno Él tenía un problema con la diabetes Que lamentablemente se lo llevó Tú lo dijiste muy bien también En el pasado Su vida fue muy Muy vivida Por decirlo de una manera Pero indudablemente Que es uno de los grandes artistas populares Que vamos a recordar por siempre, por siempre. Y además
2: condiciones como animadora Me recuerdo perfectamente también. En gigante, En los campeonatos de los barrios eh, que llevaba los barrios avanzados gigantes, entonces, como hay que recordar que en esa, gente, en esa época, muchachos, no había internet, no había cable, habían cuatro canales, o sea, no había nada. O sea, entonces, cuando aparecía alguien en la tele y aparecía nombrando su barrio, era como la gran cosa. Entonces, obviamente, era un Chile distinto, eh, un Chile más pobre, un Chile eh, con... Con sueños de mejorar, y el Salo Reyes fue también parte de eso, porque fue prácticamente por el mérito del Salo Reyes, su talento, que llegó a los más lejos en Chile, estuvo pisando los mejores escenarios, tu, tuvo los mejores reconocimientos, y desafortunadamente se nos fue a los 69 años. Así que recordarlo de la mejor manera, obviamente el pueblo en más se lo voy a despedir a Inconchalí, así que va a quedar por siempre el recuerdo, y, que, y, la, y sus canciones van a quedar. Eh, van a ser eh, memorables, por supuesto Así que bueno, ese es el recuerdo que queríamos hacer de Salo Reyes Que insisto, ha sido cantante principal muchos años En, en esta radio, Radio Portales Radio Portales lo cubrió muchas veces al Salo Reyes Así que un saludo para él, para su familia Y para todos los que simpatizan con su gran música,
3: Carlos Alberto Perfecto. Perfecto, que tengan Perfecto. entonces un buen bien, viaje y ¿eh? ¿eh? mejor claro. transmisión.
4: 17,
3: 17 con 30, 30, directo en directo. En directo su programa. única estará Leo Mora y Belus Bravo para la transmisión del juego entre la U Cobreza Y ahora sí, iniciamos ya el programa entonces. Vamos con titulares. Perfecto, hoy 22 del 8 del 2022. Pero se queja contra los arbitrajes, premian a los equipos defensivos y no a los que atacan. En cambio, el presidente de Blanco y negro dijo, abre de comillas, es una disolución. Era un objetivo de avanzar y ser campeón, revalidar el título. Tenemos que mejorar para ganar el campeonato nacional, el presidente de Colocor. Triste cierre, ¿eh? otro tema que vamos a comentar de San Carlos de Apoquinto. Qué triste final para San Carlos de Apoquinto. Con delincuentes en la cancha, Católica cierra su estadio. En lo futbolístico, ganó merecidamente al conjunto de Audax y Taneano. Ya se habla de la fecha de entrega del nuevo estadio de la Católica. Será para marzo del 2024. ¿Será pasto natural? Es lo primero pero no se descarta pasto sintético de última tecnología la UDE de las 18 horas por Cobresal para seguir avanzando en Copa Chile tendrá duro rival que vencer a Cobresal desde las 17.30 horas transmite directo en directo a Estadio en Portales o de inmediato con ronda de saludos Nicolás Gatica nos va a contar todo lo que pasó ayer en el Monumental con la eliminación de Colo Colo en Copa Chile, ¿Qué tal Nicolás, buenas tardes
5: Así es, buenas tardes, la Santonea Estadio en Portales. Claro, en esta jornada revisaremos lo que dejó el post partido, la derrota, el empate a uno, pero la eliminación de Copa Chile, un objetivo, claro, no logró, bien por el tricampeonato, pero queda nuevamente la opción del título donde está a nueve puntos. Justamente el conjunto chile tendremos la palabra de Gustavo Quinteros y también de Matías Saldivia, hablando sobre su tema, estaría cerca de un mes, mes y medio fuera de las canchas.
3: Perfecto, muchas gracias Nicolás, Ignacio Gatica López y saludamos directo en directo a don... Leonardo Isaac Mora, ¿Cómo estás Leonardo? Muy pero muy buenas tardes ¿Cómo le va Carlos Alberto? La U puede terminar justamente
6: Como una de las canciones de Salo Reyes Hoy día pues, con una lágrima en la garganta <risa> Porque si sí que pierde ante Cobresal, Carlos, va a ser por una deba, lo que se puede vivir ahí. Y Además, hoy día es el cumpleaños del técnico Diego López, así que ojalá que pueda pagar velitas con alegría y con tranquilidad. Así que un ratito más nos vamos ya rumbo a la quinta región, como usted lo decía en directo. Vamos a estar desde las cinco y media con el duelo entre la U y Cobresal junto a la Portales y la Portales de Valparaíso. Formaciones y todo eso lo contamos en el reporte de la Universidad de Chile.
3: Perfecto. Buen viaje, Leonardo, junto a nuestro colega Zúñiga, junto a Belus Bravo, en fin, que van a estar en la transmisión de este importante partido para la Universidad de Chile. Belén Hernández nos va a contar la otra cara. Yo sentí mucha pena al ver el cierre de San Carlos. Sentí mucha pena por la falta de respeto a los dirigentes que estaban ahí, que en la soledad más absoluta se miraron sentado en la cancha principal aguantando el frío. Pasaron cosas muy bonitas en San Carlos pero cosas que son para conversarlas, para analizarla. La Católica va a tener, tiene que tomar serias medidas. Le costó mucho a la Católica jugar en ese estadio, los clásicos. Hoy día hay un aumento de espectadores. Hay que portarse bien, muchachos, de Católica, o si no pueden tener problemas en el corto plazo. Usted nos va a contar esto y mucho más, Belén Hernández, cómo le va. Buenas tardes.
7: Sí, muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, vamos a estar revisando lo que dejó este inconcluso partido. Recordemos que está suspendido. Mañana debería saberse en definitiva la NFP dar un comunicado y eh, mencionar si es que Universidad Católica finalmente... Pasa o no pasa a los cuartos de final de la Copa Chile, porque claro, eh, si bien ganó 3-0 en cancha, pero el partido se suspendió antes de los 90 minutos, así que vamos a estar revisando aquello, también lo, lo sucedido lamentable con eh, gente que, que ingresó a, a la cancha, que no, no permitió que, que pudiese realizarse el show que estaba eh, preparado. Esto habló el presidente Juan Tagle, el técnico Ariel Holland y también el jugador Ignacio Saavedra. Así que esto y más en Estadio Portales.
3: Perfecto, muchas gracias Belén, nos vamos al norte de nuestro país ¿Cómo estás? Juan Pedro Hidalgo nos informa de Antofagasta Juan Pedro Hidalgo está por ahí, ya estaremos con él Primero saludamos entonces de inmediato Don Laurencio Valderrama Que nos va a informar de todo lo que está pasando con los equipos de colonias ¿Qué tal? ¿Cómo estás Laurencio? Buenas tardes
8: muy buenas tardes, perdón, Carlos Alberti, para todos quienes nos escuchan en el estadio, portal portales, edición central. En esta ocasión tenemos primero con el Auda Italiano los descargos del Coto Riviera, quien, más allá de que solamente falta la confirmación oficial de la clasificación de Católica a los cuartos de final y un potero castigo para la, la localidad de la en el Auda obviamente reclamaron por el término anticipado del partido. Vamos a escuchar, por supuesto, al Coto Juan José Riviera. Y también escucharemos a César Alfredo, al técnico de la Unión Española. Quien eh, por lo menos celebró en, un poco en silencio, digamos, con esta clasificación de la Unión Española, que venció Oji 1-0 y clasificó los cuartos de final también victoria eh, en el global ante Oji por cuatro goles a uno. Estimas, por supuesto, eh, en una edición especial de homenaje a San Reyes, porque obviamente también era hincha del cuadro de Colo Gol, estimas
9: en el Tamian Portales.
3: Perfecto, muchas gracias. ¿Estará ahora? ¿Estará conectado Juan Pedro Hidalgo en Antofagasta?
9: Carlos Alberto, un abrazo tremendo para usted.
3: Deportes Antofagasta, que a pesar de la derrota
9: que tuvo en el partido de vuelta frente a la escuadra Coricana, en el lugar ganó la escuadra del CEA, una alegría para los hinchas Pumas, decía el técnico Torrente, pero también se prepara para lo que va a ser el partido difícil para enfrentar a Ñublense el domingo. Se pierde en el partido de vuelta, pero se sigue avanzando en Copa Sudamericana. Deporte Antofagasta toma aire, toma aire, con esta ventaja positiva en la Copa Sudamericana, lo comentamos luego más en desde el informe de Deportes Antofagasta Carlos Alberto.
3: Perfecto, muchas gracias Juan Pedro Hidalgo, y ahora saludamos a nuestros comentaristas, nuestros estelares, Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelice, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, y yo quiero partir con un recuerdo deportivo sí, del tenis en esta oportunidad, porque se cumplen 18 años desde que Nicolás Mazú ganó la medalla de oro mm. en Atenas 2004. Qué increíble cómo pasa el tiempo.
3: ¿Cuántos años ya? 18 por favor, no puede ser tanto tiempo, Camilo
10: Así oh. es, 2004 fue, sí, desde que ganó la medalla me Parece
3: de que fuera ayer, me acuerdo cuando terminé el partido Yo estaba en un lugar, en un evento para variar Con un gimnasio lleno, Camilo, lleno, lleno, lleno Estaba con Víctor Hugo Castañeda Con quien tengo contacto permanente Hemos hablado estos días y también con Cristian Tengo una, un gran aprecio a los Castañeda Y estaba con él Cuando vine ese partido No le cuento cómo fue el carnaval Cómo fue ese momento y no pero 18 años. Es demasiado. Bien, ya estaremos por ahí. Si, si Está por ahí el profesor Don René de la Rosa.
4: ¿Cómo está, Don Carlos? Muy buenas tardes a todos los oyentes de en Portales, este día lunes y a todo el equipo.
3: Perfecto, René. Vamos a hablar justamente de Garay. Que cómo manejó la situación de suspender momentáneamente este partido entre Audax y la Católica. Pero antes, vamos con el resumen que lee Nicolás Ignacio Gatica López Estadio en Portales.
5: Claro, y comenzamos con los octavos de final de vuelta a Copa Chile, donde ⁇ Ñublense dio el gran batacazo eliminar al campeón vigente Colo Colo y espera rival en cuartos entre Coquimbo y Huachipato que definirá su llave este lunes. En tanto se vivirá un duelo de primera vez en cuarto de final, pues el líder Magallanes clasificó tras golear 4-1 Universidad Concepción como local y 5-1 en el marcador global. Su rival será el sublíder de la B, Cobreloa, que venció 1-0 al Chavo Molin en Calama, en un partido donde jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos y donde además su rival perdió un penal. La tercera llave está totalmente definida, Unión Española, Seminante es Antofagasta, raditando la serie de primera fase de la Sudamericana. Los hispanos eliminaron a Ogin, y los Puma hicieron lo propio ante Curicó. Tanto a está a la espera de la resolución definitiva de la NFP para confirmar su, su clasificación a cuarto, su rival será el vencedor de la serie entre la Universidad de Chile y Cobresal. Seguimos con la 25 quinta fecha de la B, que comenzó el sábado con la goleada de Puerto Montt 3-0 sobre Recoleta como visita. En tanto, Santiago Wander sigue en alce, venció 1-0 a en Valparaíso con gol del Pajarito Valdés. En la misma jornada, Fernández Vial empató sin gol ante Iquique como visita y sigue como único colista en la tabla general. En chinos por el Mundo, Diego Valdés fue protagonista el fin de semana a anotar un gol de tiro libre en la histórica goleada de América 7-0 ante Cruz Azul, donde Iván Morales fue suplente en el equipo donde fue desvinculado el técnico uruguayo Diego Aguirre. Ahora vamos a Inglaterra, donde el Blackburn robert con Ben Breddet en los 90 minutos cayó 3-0 ante Chifil como visita por la quinta fecha de la Championship. En el mismo torneo, Norwich con Marcelino Núñez, todo el partido venció 2-0 al Millwall como local. En Alemania, Bayer Leverkusen, que tuvo a Charles Aranguis todo el primer tiempo, fue goleado 3-0 ante el Hoffenheim como local y escolista sin puntos. En Italia, Gary Midel jugó todo el partido en Bolonia que igualó 1-1 ante 1 el Elas Verona como local por la segunda fecha de la Serie A. En España el Betty de Manuel Pellegrini suponó su segundo triunfo tras vencer 2-1 a Mallorca como visita por la segunda fecha de la Liga. En cambio el chileno Tomás Alarcón fue expulsado en minuto 76 en la derrota de Cádiz 0-2 ante Osasuna como visita. Por su parte Alexis Sánchez fue titular por primera vez en el Olympique de Marsella en el triunfo 2-1 ante el Nantes por la tercera fecha de la Liga 1 en Francia. En Brasil Arturo Vidal entró los 75 en Flamengo que empató 1-1 ante el líder Palmeiras como visita en un encuentro válido por la fecha 23 del Brasileirao. En Argentina, River, que no contó con Pablo Díaz, pero disfrutó de un nuevo gol de Pablo Solari en el triunfo 3-0 como local ante Central Córdoba, que tuvo a Christopher Toselli en la banca por la fecha 15 de la Superliga. En el tenis, Alejandro Tavilo bajó 5 puestos al lugar 72 del ranking en de mientras que Cristian Garín quedó 83 del mundo. En una jornada donde, tal como adelantó Camilo, se cumplieron 18 años de las medallas de oro de Nico Mazú y Fernando González en Atenas 2004. En cuanto a la mujer, Alexa Guarachi permaneció en el puesto 26 del ranking WTA de dobles y es la segunda mejor sudamericana en el listado. Vamos con el rugby 15, donde los cóndores de Chile venceron 28-9 a Brasil en Temuco en el segundo mitoso de reparación con miras al Mundial de Francia 2023.
0: Esto y más en Estadio en Portales. En Estadio en Portales revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA... René
3: de la Rosa Bien. Como todos los días lunes principalmente, que es un día muy esperado por mucha audiencia de Estadio Portales, conversamos con el ex, el ex profesor no, actual profesor, ex árbitro FIFA don René de la Rosa. René este, entremos de inmediato en detalles. La, la gran pregunta se manejó hoy en Garay, al suspender el partido ¿La Católica y e AUNAX, Club Esportivo Italiano?
4: Doctor, eh, es una muy difícil eh, pregunta, pero sé la respuesta, debido a que eh, tengo conocimiento de, de las autoridades que estaban justo ahí, del asesor también, tuvo la oportunidad. Eh, es una difícil decisión, eh, recordemos que, aparte, es algo atenuante que era el último partido de Católica en, en su estadio, de, a, debido a este receso que va a tener eh, por remodelación, eh, es una pregunta pero súper difícil Es un... En, en, si ya, 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 es difícil en la cancha Dirigir y Más estas cosas que son externas Porque total, es, es totalmente Externo a, 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 Al espectáculo eh, Y lo cumple, recordemos que están prohibidos Lo que es todo juego pirotécnico Lo que es eh, Todo lo que es truendo Está totalmente, totalmente prohibido Y es un hecho muy lamentable Pero... Quiero ir un poquito más allá, esto ya estaba preparado, don Carlos. No, no sé si estaba preparado para cinco minutos antes del de término del partido o al finalizar. Pero se le fue de las manos a los que trataron de organizar este tema, es que no es ningún aporte, porque ahí ahora está toda la duda si se juegan los cinco minutos restantes. Yo creo que no se van a jugar, debido a que son muchos. Eh, más que nada, bueno, en el FP no ve no costo, pero a lo que voy yo en parte de espectáculo, yo creo que Católica era un claro ganador en este partido, eh, por el marcador, obvio. Y, pero estos cinco minutos es muy difícil que se vayan a jugar con ese con ese marcador así que que una disciplina ya sea el primero o el segundo quería tomar la mejor decisión pero yo creo y creo con la experiencia que no se van a jugar mm. esos cinco minutos Renento, ¿sí? eh...
3: perdón, perdón a ver adelante Camilo.
10: No, entonces, la a gran mío. duda... ¿Cómo está, René? Eh, bueno, entonces, la gran bien, bien. duda, entonces, ahora lo que tendría que definir la el FP es si, si Católica pasa definitivamente, porque, como tú dices, no se deberían no jugar los cinco minutos, eso me parece, claro, eh, más que obvio, pero es por lo... si pasa Católica, si es sancionada por lo incidente eso podría podría ser.
4: Claro, por supuesto, ahí los estatutos de, de la competencia ya van a estar en juego, los cuales van a tomar antecedentes los tribunales eh, deportivos, obviamente, eh... Pero en realidad yo digo cinco minutos, pero en la realidad pueden ser hasta diez minutos, porque con la visión, uh -huh. con los cambios, con todo lo que se adiciona en Perfecto. el encuentro puede ser diez minutos. Y eso puede cambiar la decisión, son diez minutos. En realidad, cinco yo lo encuentro, es una cantidad eh, en realidad no muy relevante para repetir un partido, pero si ahora se, eh, no está de acuerdo, A ver, quiero, enten un poquito más quiero de diez entender,
3: minutos. René, René, quiero entender que tú cuando hablamos de diez minutos. Esto es fútbol, y en 10 minutos se pueden claro. marcar tres goles, ¿no?
4: Pueden pasar ¿Mm? muchas cosas. Pues recordemos, don Carlos, como bien ¿Mm? recordamos en ¿no? uno de los programas, que eh, uno de los mundiales, cuando eh, fue totalmente relevante lo, todos los tiempos adicionales, que los, lo, los equipos eh, cambiaban el, el marcador en los descuentos, o en lo adicional, como se puede decir. ¿Mm -hmm. Así que es muy importante eso, Así que, y vamos a ver también si son cinco minutos adicionales, puede ser 7, ya pasaron ¿René? 12 minutos, así que ya estamos cambiando. ¿Sí? Escucho perfecto.
8: Margarle brevemente un don Carlos, bueno, gusto de saludarlo. El, para mí el es el gusto, por favor, no me lo quite, por favor. <ríe> eh, justamente, el partido, yo, digamos, en eh, enredicé posteriormente la parte final en, por el estadio TNT, termina el minuto 85, o sea, el minuto 85 para el partido que sí. tenga ahí. Hay una. Hay diálogo contra los jugadores. Está la expulsión de Ferico Duayén, Duayen, lo, que lo expulsa el, el árbitro por, por ese conato que tuvo con el Chapa, cuando Chapa fue en salida. Y finalmente el partido cronomet cronometrado termina en el minuto, o sea, lo suspenden en el minuto 90 más 4. Es decir, no se jugaron del minuto 85 al 90, más el tiempo agregado que con los cambios lo más probable hayan sido 4 a 5 minutos. El tema en cuestión es que, claro, eh, eh, se pueden marcar uno o dos goles Pero claro, la ventaja de Católica sobre Autos Es de 5-0 en el global Entonces, eh, lo que me comentaban de lauda es que eh, Está la info oficial de que el partido Se va a dar por finalizado, solamente falta la confirmación Oficial de la NFP Y lo que resta por saber, y es lo más probable Lo que decía Camilo también Es que se, se le den duras sanciones a Católica Con la localía, que la va a realizar Según el reporteo de, de, de Belén Rancagua y en ese sentido ahí estarían tema eh, de las sanciones ojo que hay un accidente también lo marcaba también a Camilo por interno que en el año 2007 eh, en un superclásico entre la U y Colo Colo hubo incidente en las tribunas se, se terminó ante el partido de vuelta o sea, el final de vuelta de Clausura 2007 y finalmente el partido se, se terminó eh, digamos se acabó en el minuto 78 eh, 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 justamente luego de que se había suspendido el partido presidente en las tribunas
3: yo creo que con todo, todo antecedente está claro, René, que este partido no se vuelve. Está suspendido por ahora y será terminado en las oficinas de la ANFP. ¿Mm?
4: Toda la razón, toda la razón, don Carlos. Así que estoy con Garay en su decisión. Eh, es un antecedente muy importante el que entregan en, en, en el global. Eh, ya no vale la pena en el sentido de jugar 10 minutos o 12 minutos para, para ese global. Así que eh, lo más seguro no se va a jugar, se va a sancionar lamentablemente, pero quieren un poquito más. Ocupar un minuto más, de... de, de... Por,
3: por favor, adelante. Se nos perdió René y tengo que hacerle una pregunta muy importante a René de la Rosa. Quiero reanudar el contacto porque estamos hablando justamente de lo bien que tuvo Garay al suspender el partido entre la Católica con Audax por la situación que se vivió justamente en la tribuna donde están los parciales de Católica. En cualquier instante volvemos con René de la Rosa, pero usted lo vivió también
10: por camino directo en directo lo que ocurrió este fin de semana. Exactamente, sí, exactamente, Carlos, eh, lo vivimos ahí. Eh, si el espectáculo en realidad, eh, futbolísticamente, creo que ya estaba definido en realidad, Carlos, el resultado. Mm, sí. si el, pro, el problema, porque era un 5-0, es difícil de, es difícil de, de que bueno, dar la vuelta era muy, muy complicado. Si el problema es que eso mismo, a pesar de que está prohibido de lo, No lo, los hincha a la cancha Eso no, no, no lo justificó Pero eso mismo de los fuegos artificiales Se hubiera esperado que terminara el partido Y Probablemente ahí no, no se hubiera A pesar de que es peligroso y todo eso Pero era un momento entendible Y no y ya se hubiera disputado el encuentro sí hasta ahí estaba todo bien El problema es que se hizo antes Sí, está por ahí don René de la
3: Rosa Se nos fue Sí,
4: sí, sí, que se cortó acá pero, acá René el
10: sí.
3: René, quiero preguntarte Yo estoy con un problema dental este, Entonces como que me cuesta un poco modular. Bueno, usted entiende que no es fácil esto, pero, por lo tanto, tuve que hacer reposo el fin de semana y creo que vi todos los partidos. Increíble, ¿eh? Vi casi todos, incluso los partidos de la primera vez. La pregunta del millón. Creo que en general, René, el arbitraje este fin de semana fue bastante aceptable. Y sin bar, sin bar René de la Rosa.
4: Sí, eh, Cuántas veces ya lo hemos hablado Y espero que se recupere de pronto también Carlos eh, Cuántas veces me no hemos hablado Desde de los árbitros que No no porque yo haya sido de la época Sino que cuando resistía al mar Ahí podíamos evaluar un árbitro En su totalidad Ya sea que era asesivo Que era, tenía filo futbolístico Que dejaba continuar Con buenas armas en el sentido No de dejar pegar pero se eh, la continuidad en gol, validar un gol de inmediatamente, ya sea un error del asistente, el tiempo de juego, el límite, una uña como ahora ya, ya parece como forma de chiste, pero lamentablemente eh, me gustó, me gustó esta fecha como bien lo dice, yo tengo la oportunidad de ver bastantes encuentros y como que el árbitro se concentra un poco más, aunque parezca mm. algo extraño, ¿eh? se concentra sí. un poquito más porque sabe que no hay, que nadie va a intervenir en su decisión ya sea que lo que va a ser en la cancha va a ser lo definitivo, así que yo creo que es muy importante esa reflexión que toma usted, don Carlos y con usted en ese aspecto, porque yo soy la, lamentablemente, no lamentablemente eh, de los árbitros antiguos que, que, pero es el, el bar es igual una fuerte para la justicia deportiva así que sí, eh, sí. contradice en los dichos, pero es más bonito el fútbol antiguo, como puedo decir, o el habitaje también antiguo
3: ¿sabes por qué te pregunté? porque yo uno piensa la concentración, vale decir que los líneas, el cuarto árbitro, el principal entraron con esa de disposición. Tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, porque no tenemos el bar. Y termina la fecha, y yo, Camilo Vicencio, ¿usted tiene alguna polémica, de algún arbitraje? Yo por lo menos creo
10: que está todo muy aceptable. Sí, no, totalmente no recuerdo, no, ninguna, ninguna, no tengo, no tengo ninguna.
3: Así que aula bien que cuando los hábitos se concentran pueden dirigir mejor, pues eh, René de la Rosa.
4: Por supuesto, la concentración siempre tiene que ser lo, lo fundamental, eh, lamentablemente a veces uno, y me, y me incluyo, eh, por los años de experiencia a veces tenemos problemas externos al partido y, y la concentración no es al 100, eh, siempre uno que diga no, yo siempre me, me estoy pensando en el fútbol, no, no es como cualquier cosa, o como cualquier trabajo, eh, uno es multifacético, puede pensar muchas cosas, puede estar en una situación difícil y se está acordando de otra cosa, así que yo creo que es muy importante la concentración y especialmente el relajo que, que toparon este, este paréntesis, un relajo eh, deportivo, el cual el árbitro sabía lo que iba a sancionar y iba a hacer lo que iba a evaluar en la cancha, nadie le iba a cambiar su decisión, así que es muy buena su acotación, don Carlos.
3: Oye, aquí lo que usted sabe que siempre hay amigos que escriben. Hasta Gambó y claro? Felipe González arbitraron bien. Mire que son pesados,
4: ¿ah? ¿eh? <risa> bueno, esos ¿Eh? eso, eso, comentarios. O sea, hasta Gambó estáis... estuvo bien.
3: Yo, yo vi a Gambó ayer, estuvo bien Gambó ayer. hoy, ¿Ah? y no es chiste. Pero ve, Laurencio.
4: Ese
3: sí justamente lo, lo que quería
8: marcar un par de cosas, bueno, es que estuvimos en el monumental, claro, en, en el partido no pasó por el arbitraje de Gamboa, bueno ahí Gustavo Quintero eh, eh, tiene algunas bueno, algunos de cara contra al pero...
3: señor Quintero, ah, ¿eh? si que jamás que un claro quebrado, ¿eh? ya siga sí nomás
8: Sí, no, lo que le quería marcar es que, así como criticamos el arbitraje en, en otras ediciones eh, si de Portales, aquí hay que darle la, la derecha en este caso, porque vi el compacto de, de lo que pasó en Coreloa con Magallanes. Obviamente hay un interés ahí pues, en, por el cuadro carabelero, y, o sea, por, por, por Coreloa ante Santiago Moni, perdón. Coreloa será rival de Magallanes. Y viene expulsado el jugador de Coreloa en el primer tiempo, correctamente sancionada en la mano penal, en, en el penal que se pierde Estefan Pino ante Matías Cano, sí. y también correctamente sancionado el penal de Coreloa en el gol del pájaro del Pájaro Gutiérrez, y justamente en la parte final del, del partido en San Carlos, claro, en su momento eh, en, en mi caso personal critiqué el, el, el accionario de Garay pero vi después la jugada en el video y, y correctamente expulsado el, el doyín por los reclamos y lado, que él tuvo eh, sobre el final, claro, parte el tema de los fuegos artificiales, ahí eh, estuvo un conato ahí con Chapo Fanzaliano, estuvo bien pero te miraron, el, el, oye, te el... miraron abrazado
3: después ¿cómo te vale? Sí, eso es lo más curioso te miraron muy bien, conversando al... invito a almorzar, ya perfecto nos juntamos, me parece bien ¿Ah? Bien fue en salida y buen el, el árbitro Garabu y en buena. Así que yo creo que por eso quería destacarlo, René, que de verdad sin bar este fin de semana vi todos los partidos. Oye, increíble. Y los vi a todos los árbitros, pero muy, muy, muy bien. Bien concentrado, no hubo polémica. Yo pensé con esto de no tener el bar, cuando se juega en instancias importantes de la Copa Chile alguna polémica, vamos a tener. La polémica no la crearon los jugadores ni los árbitros, la crearon los hinchas René de la Rosa.
4: Sí, eh, es un hecho muy lamentable, eh, diría ser todo lo contrario, es una suma de atenuantes en la cual eh, despide a un San Carlos Apoquindo que ha sido un estadio icono, que, que siempre lo, bien lo mencionó usted cuánto costó llevar un clásico a San Carlos Apoquindo, eh, así que es un estadio emblemático ya, ya pasó a ser emblemático, ha estado en hecho importante en el fútbol chileno, en otros también, externos también, así que... Esperemos que ya en dos años más, eh, como bien lo dice usted, eh, sea lo mejor aporte para para todo el fútbol chileno y todos los deportistas que también se suman a, a sus inmediaciones eh, Para terminar, don Carlos, quiero tomarme un, un minuto solamente eh, que no Por puedo yo de opinar referente a, al cantante popular, salo los Reyes. Eh, yo me recuerdo cuando para que la gente sepa eh, eh, Salo Reyes era un era verdaderamente un show yo me acuerdo que venía en Maitencillo, y ya iba a rungue pero tenía un bus era cuando, fue como fue como los visionarios que que tenían como un bus popular de él sí. con Salo Reyes iba a los diferentes restaurantes de la quinta región y hacía su espectáculo y como bien le hizo usted nunca se cambió de casa nunca cambió su personalidad eh, eso lo es muy relevante en todo ámbito a lo mejor sí sí puede haber gente que a lo mejor me está escuchando ahora y tuvo mucho ingreso y a lo mejor no supieron como muchos artistas no saben eh, distribuir su, su para su vejez pero él nunca cambió su, su mentalidad, siempre fue directo como bien lo dijo eh, muy animador, siempre él no, no, veía, solamente uno cuando ve las caras pero internamente no lo ve quizás con su diabetes, con su enfermedad que es una enfermedad muy lamentable para toda persona, eh, se supo, supo, y esto lo transmitió a la juventud, porque si usted se fija, don Carlos, y con esto voy a terminar, que a mí me gusta mucho la música, Salor sí, Reyes, muchas bandas jóvenes, muchas bandas jóvenes se acercaron a él por sus canciones y lo invitaban a sus conciertos, que últimamente, que el día de la mañana, tomando desayuno, me fijé que eh, más de mil personas, con un, por ejemplo, Santa Feria, cantó con él eh, muchos artistas que en realidad no tengo en la mente, pero juventud se acercaron a las canciones porque le dejaron bastante. Así que eh, un lamentable hecho es una persona a la cual, usted bien lo, lo dice, nunca se cambió de casa. Eh, eh, cuando estuve en el festival mostraron una imagen ahí que invitaba a su casa y, y eso quedó en el ícono para la historia de Chile, así que eh, es un hecho muy lamentable. Es un Estamos perdona, eh, perdiendo, lamentablemente, personajes en este último tiempo bien. relevante en Chile y esperemos que no se pierda esa esencia, porque es muy importante eso del chileno.
3: Bien. Excelente, René. Así que un agrado escucharte, que estés muy bien. Y eh, el miércoles, ¿no? Sin falta.
4: El miércoles escuchamos, si Dios lo quiere don Carlos. Así que un saludo a todos. Un o saludo a todos los oyentes y nos estamos
3: escuchando el miércoles. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. René de la Rosa, todos los días lunes con las polémicas del arbitraje. Esta semana estuvo muy, pero muy tranquila. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y se ve el informe. Atención, de La Católica y Colo Colo. Pausa y ya seguimos.
11: Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Fono 22 5676 Termolaminados de León.
0: Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en todas partes. www.radioportales.com entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país
3: De norte a sur Bien, ya estamos de vuelta Para continuar haciendo Estadio en Portales Antes de ir con el informe De Belén Hernández Que nos va a contar la otra cara de lo que pasó Más allá del triunfo de 3 a 0 la despedida del Estadio San Carlos de Apoquindo. Quiero destacar dos cosas. Cuando a uno le va bien en la vida quiere vivir mejor, en un mejor barrio, ¿no es cierto? En calles más limpias, más arborización. Es un sueño de cualquier ser humano y es justo. Pero también sería bueno que muchos que les va bien se mantuvieran en ese barrio. Porque son profesionales y aportarían al desarrollo de cada de las comunas. Las comunas populares, cuando a alguien le veían de clase media, que es la inmensa mayoría que viene del sector oriente de la capital, es gente que abandona sus lugares. Podrían seguir ahí luchando, exigiéndole a la autoridad tener una mejor comuna. Cerrado el paréntesis. Pero quiero entrar a una cosa más detallada, Camilo Vicencio. Yo conozco la primera piedra que se instaló en el estadio San Carlos habiendo conozco el estadio, pero conozco todos los problemas que tuvo Universidad Católica como club. La gente del sector oriente de San Carlos de Apoquindo no quería un estadio de esas características. Y esto vaya para los delincuentes que entraron el día sábado. Hay delincuentes, Camilo, hay tipos que están prácticamente condenados. Y era un delincuente que estaba dirigiendo todos los hechos que ocurrieron en San Carlos de Apoquindo. Y por eso la gente se tuvo que ir del estadio y una ceremonia que podía sido hermosa, emotiva, prácticamente en soledad se desarrolló. Son culpables estos llamados hinchas de católicos. Pero quiero decirle una cosa, y creo que los hinchas de la Católica, perdón, los dirigentes católicos que son los mejores, porque el mejor club del fútbol chileno se llama Universidad Católica, desde siempre, no de ahora, desde siempre. Hay que tener cuidado con el comportamiento, porque la gente de San Carlos Boquindo, del sector oriente tuvo el derecho para reclamar y juntarse como junta vecino, como fue en el pasado Camilo, y se pueden poner duros, complicados con el club deportivo Universidad Católica. Yo le hago un llamado a estos hinchas, entre comillas, de Católica, que se porten bien. A Católica le costó construir un estadio en los altos. A Católica le costó jugar partidos internacionales de Copa Libertadores. A Católica le costó una enormidad que subiera a Colo Colo y la U a jugar los clásicos. Todo eso se ha ganado. Y ahora, por algunos pocos, delincuentes de Católica, entre comillas, que no son hinchas de Católica, son delincuentes, que están infiltrados, resulta que Católica pone en riesgo muchas de esas cosas, Camilo
10: Marcelo. Totalmente de acuerdo, Carlos. Eh, sí, es gente que va justamente, que se involucra en este en esto, en esto, este tipo de, de, de eventos, se involucra cuando hay mucha gente, obviamente. Y aprovecha de, y ocurre todas estas situaciones. Eh, y, y el problema, Carlos, claro, no, ahora Católica no va a jugar en San Carlos, pero le puede ocurrir lo mismo que a, que a la U. Imagínese en otras partes, ¿usted cree que van a quererlo en otras partes? Entonces, ahí el cuidado también. Porque ahora va a tener que buscar el... y va a ser arrancado. Camilo, va a y
3: mucho problema, antes del partido. ¿Sí? Yo tengo amigos que vienen ahí en el sector, hubo problemas antes en el partido y después al final del partido. Ahí lo que más me duele, estaba Díaz de Valdés, eh, estaba don Alfonso Suet, una serie de dirigentes de Católica que han hecho crecer esta institución, con alg algunos con muchas dificultades para caminar, con el pelo blanco por el paso de los años, y estaban ahí. Bajaron a la cancha a recibir el homenaje, el reconocimiento de la que ha sido católica en, los, en, en estos años. Y resulta que esto se realizó en una absoluta soledad. Porque la gente, al ver incidentes de esta naturaleza, es lo que hizo. Abandonó el estadio. Se fue del estadio. Y grandes jugadores de fútbol que querían tener la ovación, el compartir con los verdaderos hinchas de católica, tuvieron que abandonar el estadio. Es una situación lamentable. A mí me da mucha pena... Y termino con esto y ve a Ignacio Breto, caminando con mucha dificultad, pero estuvo ahí. Pero también un tirón de oreja para algunos hinchas, para los dirigentes católicos que olvidaron muchos nombres, como Osvaldo Curtado, que tiene que ser el segundo mejor no de la historia de la católica. Y tampoco había barrera, no sé si estará ahora invitado, que ha sido el máximo artillero de ese hermoso estadio de San Carlos de Apoquindo, que ya es parte del recuerdo, y que ahora se empieza a construir un estadio moderno. Y termino. Ojalá que los dirigentes católicos, que son tremendos dirigentes, una institución respetable, la mejor institución del fútbol chileno. Yo sé que a esto a mucha gente les duele, pero yo soy honesto. Yo tengo otros colores. La gente lo sabe cuáles son mis colores. Pero Católica es una institución de lujo, de lujo. Y ojalá que los dirigentes ahora tomen medidas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir porque perjudican la imagen de Universidad Católica. Perdóneme Belén, quería hacer esta introducción porque pasaron muchas cosas en San Carlos de Apoquindo. Así que ahora le escucho, pero con mucha atención su informe.
7: Y don Carlos, además de todo lo que usted mencionó, en los incidentes que hubo previo a este partido, hubo más de una avalancha en el sector de Mario Lepe, la galería, y de hecho, por eso mismo, es que estaba llenísima esa galería. El aforo era de 10.000 personas, pero eh, en la galería Mario Lepe no caía ni un alfiler, como se dice, eh, estaba repleto porque más de una avalancha ocurrió y me parece que por ese motivo fue que también hubo muchas bengalas en, el, en los últimos minutos donde se finalizó el partido porque se, hubo, hubo un minuto en que prendieron muchísimas bengalas en alrededor de, de esa galería, eran más de 10 bengalas, de, lanzaron los fuegos de artificio y me parece que por ese lado eh, pu pudieron haber ingresado estas estas bengalas porque fue muchísima gente la que se la que la que ingresó al estadio de mala manera y también en ese minuto hubo eh, el lanza lanzagases y el, el lanza agua también de, de carabineros había muchísimo muchísima eh, gente de, de fuerzas especiales además de la seguridad privada que pone el estadio también, pero no fue suficiente de hecho en el comunicado que pusieron ayer en, en Cruzados mencionaban que eh, fue muchas más eh, personas que de, de policía que estaba para, para este partido en la previa y también para, para después para resguardar también la seguridad de los vecinos como usted mencionaba y también para la gente que fue a ver eh, el, el show de futbolístico y también el que, el que se estuvo eh, a, 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 mencionando durante toda la semana para que la gente acompañara en este show que tenían preparado con homenajes para jugadores históricos importantísimos para, para la franja. Lo que no pudo terminar, no fue, no, no, no fue finalizado este show. Había mucho más video, mucho más saludo de jugadores importantes, de jugadores que en la actualidad también han sido importantes pero no 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 fue fue no pudo terminarse, dado que estaba la, la mitad prácticamente de, de la cancha, estaba con hinchas que estaban sacando, bueno, no hinchas, delincuentes, pero también después se metió gente que, que me parece que aprovechó la oportunidad y que estaban todos también en, en, el, en el campo de juego, también se, se metieron, había gente en silla de rueda incluso dentro de, de la cancha, entonces algo que uno no se explica.
3: Exacto. No, fue un hecho lamentable que bueno, la radio, pues la radio por eso es el mayor medio de credibilidad. Yo viendo la televisión, Camilo Marcelo Vicencio, mostraron cosas puntuales. Al final medio de Tezano hablando de Católica, que es un conocido periodista amigo mío, hincha, re... quien lo no conoce y que te hacen los pintos de la Católica, y me alegro mucho que los periodistas también den a conocer sus sentimiento. Porque eso indica cuál es la credibilidad del periodista. Cuando tienen que hacer un comentario, un relato, entregar alguna información, que sea increíble, que sean imparciales, porque ahí se nota el periodismo. Entonces yo me alegro mucho que usted, Belén, me haga este recuento, porque pasaron muchas cosas, y pasaron muchas cosas en la subida al estadio de San Carlos de Apoquindo, donde hay gente, yo tengo un par de amigos que vienen ahí y me dijeron, esto ocurrió, y intentaron hacer esto y lo otro, entonces, cuidado con eso, porque uno se queda con el estadio. Tal vez lo que pasó fuera del estadio, antes y durante y después, puede ser complicado para la Universidad Católica, que ha hecho un tremendo esfuerzo y que nos va a entregar, no solo a los hinchas de Católica, sino que al fútbol de Chile, un estadio maravilloso. Dejemos esta pena, esta tristeza. Yo tengo mucha pena por la falta de respeto a los viejos dirigentes de Católica que estuvieron ahí, que llegaron temprano, quisieron compartir un momento histórico de mucha emoción y al final prácticamente estaban solos. En la soledad más absoluta, con los gritos de, de Villanueva, un exjugador de Católica. y Bien, una ceremonia que se desordenó y lamentablemente... Yo sé como solo dirigente Católica, los conozco. No vi al, no al, al Tuto Benítez, por ejemplo, no vi a Cristian Layo, en fin. Pero bueno, es lamentable lo que ocurrió porque Católica organiza bien, muy bien las cosas. A lo mejor hacía un, habría sido una linda fiesta. Carlos, entremos a la otra parte ahora. Sí,
10: te escucho. Bueno, tirón de oreja también para, para, el, para Villanueva también, que ahí se mandó unas declaraciones que no fueron afortunadas tampoco. ¿eh? Pero,
3: sí, el pero... señor Villanueva, sí. pues lo digo, con más profundo respeto, que no le ha ganado nadie como futbolista, fue un futbolista de segunda línea, le mandó un recado a la Universidad de Chile. ¿eh? Entonces, si los animadores, los conductores, los periodistas, jugamos con esto y caemos en este juego, no le están haciendo ningún favor a que los hinchas mañana sean más tranquilos. Que tenga respeto, Villanueva, por la institución que mencionó, porque es una institución grande, muy importante en este país, y que acapara el interés de hinchas a lo largo y ancho de la patria, señor Villanueva. Belén, entremos ahora en la otra parte de este informe.
7: Antes de, de entrar con eso, don Carlos, quiero mencionar que se me quedó en el tintero. Además de eh, lo que ocurrió dentro del terreno de juego, sacaron prácticamente todos los tablones de, de la galería Mario Lepe, también se llevaron las sillas de las bancas de, de los jugadores y había un, preparado un show de, de gente que, que hace improvisaciones. No pudieron presentarse, los jugadores también no tuvieron que estar en el palco, porque por toda la gente que había también ahí en, el, en la cancha no pudieron estar presentes en la ceremonia. Así que eso también por por los incidentes que ocurrieron eh, este sábado en el partido. Y eh, respecto a eso, hay declaraciones del técnico y hay también declaraciones del presidente Juan Tagle que vamos a pasar a escuchar de inmediato. Son, son dos cortitas donde menciona a Juan Tagle es bien frustrante no poder haber terminado el partido.
12: Es algo lo empaña, no puedo decir que no. Es bien frustrante no poder haber terminado el partido. El partido está definido, era un 3-0. Entonces, claro, claro que empaña algo. Después, si vive una fiesta pero tiene un momento que es crítico y que tenemos que trabajar mucho.
7: El técnico Holland también en la conferencia post partido no se quedó al margen, no se quedó atrás con, con esto que ocurrió y menciona a veces estas cosas suceden y es una pena.
13: Bueno, eso es una pena porque el espectáculo está preparado para que este, pudiera continuar con tranquilidad, terminar el partido y demás, pero bueno... A veces estas cosas suceden y, y es una pena.
7: Otra declaración de, de un jugador que eh, la, la entregó también a la, a la transmisión oficial a TNT son eh, declaraciones también de, de lo ocurrido y también, por supuesto, de, del partido donde Universidad Católica, como lo decían, eh, iba ganando 3-0 con dos goles de Fernando San Pedro y un autogol de Pablo Alvarado. Eh, 5-0 a favor de, de la franja en esta llave en el global. Cosa que todavía no se define porque mañana tiene se reúne el directorio del NFP y van a decidir en definitiva qué va a pasar con este partido. Claro, eh, lo, lo que indican es que, eh, que, que deberían obviamente darle el, 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 la, la clasificación a los cuartos de final a, a la Universidad Católica porque lo ganó justamente en cancha en ambos duelos. Y eh, obviamente también tiene que ser sancionados el club por esta inseguridad que, que se vio en, en, en los incidentes que, que vivimos allá en, en, en San Carlos de Apoquino. Vamos a escuchar a Ignacio Saavedra, donde eh, se refiere al partido y también a los incidentes que ocurrieron.
14: Es eh, un momento histórico para nosotros, para la gente, para el club. Todos sabíamos que era el cierre San Carlos y algo emotivo. Nosotros como jugadores obviamente queríamos terminar el partido, hacer de esto una, una linda fiesta, una pena que que haya sucedido así, pero, pero ahora tenemos que, creo que hicimos un gran partido, creo que, que practica, hicimos todo lo que practicamos, entonces eso es lo bueno. Y ahora a ver qué pasa, pero también a, a disfrutar de lo que, fue, lo que fue el partido y el espectáculo. Sí, nosotros no, no pensábamos más ya de, de que era el adiós de San Carlos ni nada de eso, nosotros pensábamos en este partido que, que veníamos de un, con un 2-0, que era importante para, para lo que nosotros queríamos y desde el primer minuto creo que se vio un equipo muy fuerte que que quiere luchar de, por la Copa, porque como decís tú, nos da un cubo internacional que, que es súper importante para nosotros. No, lo tomo siempre bien, cuando me toca afuera también lo tengo que tomar bien, pero es que me toque, me voy a, voy a tratar de hacer lo mejor para, para que el equipo logre el objetivo.
7: Claro, tuvo tres bajas el técnico Holland, una de último minuto que fue la de Garika Gelmacher, que viene siendo titular en una defensa que eh, se ha visto bastante bien entre Brown con puero y... Eh, eh, y Gary, no Gary y claro, Gary Kajelmacher que tuvo una, una amigdalitis, recordemos que previo a este duelo hubo un virus que lo afectó, tanto eh, fue... Eh, eh, digestión, indigestión, perdón, y eh, eh, con vómitos también que estaban los, los jugadores. Era una algo de un ser como una gastritis, gastroenteritis que lo afectó al técnico, a algunos jugadores y eh, Gary Cashel que sufrió una amigdalitis que lo dejó al margen de este duelo. Vamos a revisar la, la declaración del técnico Holland, donde menciona el análisis de este de este duelo ante la ODEX Italiano.
13: Creo que el partido, hasta que vino el primer gol y el segundo gol, transitaba en ese camino, ¿no? que los dos equipos iban para adelante. Por ahí con algunos errores defensivos, los dos equipos en el sistema defensivo me refiero, no a las defensas. Y bueno, el primero que, que pudiera quebrar, quebraba y fuimos nosotros y pudimos ya tener una ventaja de 2 a 0. Creo que en el segundo tiempo... Empezamos a sentir el cansancio. Jugar en sintético a mí me encanta porque la superficie es lisa y se puede jugar lindo al fútbol, pero el costo es muy grande cuando uno no está acostumbrado. Y creo que nosotros lo sentimos mucho el martes el partido. Después se nos complicó porque muchos estuvimos con un virus gastrointestinal que nos dejó bastante averiados y entonces el equipo físicamente no estaba al 100%. Audax el, el principio del segundo tiempo eh, tenía más la posesión del balón que nosotros, tuvimos que correr un poco más de la cuenta y terminamos con lo justo. Carlos, sí, y fue,
10: concuerdo ahí con, con el técnico Holland, que fue uno de los mejores, de los mejores partidos de la Católica y sí. que se vio nuevamente bien Pinares, el mejor partido desde que volvió, bueno, Isla, que ya lo ratifica eh, pasando constantemente bueno, fue en salida también, que en estos últimos compromisos ha tenido buenos partidos quizás lo más débil ahora fue bueno, la defensa, porque no estaba acá Gelmajer Daniel González, que no entró bien igual que en el partido de la Florida pero también sacarlo de Audax, que hizo un buen un buen compromiso Sí, dentro de lo
3: que tiene Audax, yo esperaba más de Auda, pero en fin, Católica yo estoy de acuerdo contigo, jugó un excelente partido ya se está entendiendo de nuevo a los nuevos jugadores, porque los antiguos ya saben cómo les gusta jugar a Collins, un equipo protagonista, un equipo que va al ataque permanentemente, un equipo rápido, un equipo que busque el arco. Entonces creo que Católica va por buen camino. Qué lástima, que no le va a alcanzar para este campeonato, porque creo yo que más allá que Colo Colo ha tenido alguna baja futbolística, es el inmenso favorito para ser el campeón. Bien, ¿tenemos algo más de Católica?
7: Sí, la última declaración con respecto a lo que usted mencionaba, se están entendiendo los jugadores ya, se está viendo mucho más la mano del técnico Jolani y de lo que destaca de estos dos partidos con, con el Audax Italiano, el técnico, la última declaración, donde dice esta llave, de lo, lo que más rescato es que se ven pinceladas del equipo que todos queremos.
13: En esta llave lo que más rescato es que se va viendo pinceladas del equipo que, que todos queremos construir, jugadores, cuerpo técnico donde haya un buen mix entre experiencia, juventud y, y podamos construir realmente de cara al futuro un equipo muy competitivo.
7: Lo último ya para ir cerrando, don Carlos, recordemos que ayer, bueno, Universidad Católica, el plantel, tuvo día libre, tuvo día de descanso, hoy ya volvieron los entrenamientos, ya pensando para ir recuperando, en eh, bueno, hoy recuperando, ya mañana ir en, entrenando de cara al al partido, al partido importante que van a tener este fin de semana, este este sábado ante la Universidad de Chile en el Clásico Universitario.
3: Perfecto, gracias Belén. Seguimos mañana con más informe de Universidad Católica. Ya estamos corriendo contra el tiempo, nos vamos al Monumental. ¿Y quién está ahí, Camilo Marcelo? ¿Quién está ahí? Ignacio Gatica López. Claro, el fenómeno. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes. Sí, buenas tardes nuevamente acá en la edición de Estadio en Portales.
5: Claro, estamos aquí en, el, en este Estadio en Portales... Por supuesto, a las 14 horas. Sí, eh, vamos a de inmediato a analizar lo que dejó la eliminación de Colo-Colo de Copa Chile. Era el bicampeón de este torneo. Título que consiguió el 2019 en esa recordada final ante la U2 a 1 en Temuco. Y la del año pasado con del Pibe solaria eh, que lo echan de menos en el Monumental viendo los goles que ha hecho por River Plate, que sigue marcando ahí el Pibe. Por ejemplo, hizo falta un jugador como él el día de, no, de ayer, porque ni Zavala ni. Ni Costa, ni 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 ni, 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 ni Marcos Rojas, tampoco el jugador, el Kiwi Messi, tampoco nadie pudo eh, suplir las ventajas que o lo que daba justamente el pido de pero bueno, ese es otro tema pero, pero, que no pudo ya no Colo está. Colo -Colo,
3: Nicolás, olvídense, Solari ya no está. Colo Colo tiene que jugar con lo que tiene y tiene que jugar bien. Hablamos mucho de Colo Colo, Camilo, Marcelo Vicencio, antes de escuchar el informe de Camilo, pero de, brindémosle un aplauso también a García, el técnico de Ñulense, por favor. Y que sí, es un equipo que tiene buen pie, juega muy bien al fútbol. Se metieron atrás, verdad, con dos líneas de cuatro, que venga, que venga, que venga Colo-Colo. Y salían tocando, jugando muy bien al fútbol, que tiene eso. La precisión, la entrega de balón, la recepción de pelota, la maneja muy bien Ñeulense. Y cuando hay que meter y luchar, lucharon bien y sacaron ventaja. Con ese tremendo gol de tiro libre del de Chique Cordero. Así que, más allá de todo lo mal, que a lo mejor, dicen algunos, jugó Colo-Colo, que se enreda, pero la pregunta es, Camilo, Quintero ya sabe que le juegan así a Colo-Colo. Todos los equipos que van al Monumental le cuesta una. Colo-Colo ha ganado muchos partidos en el último minuto, en los 90 más 4, 90 más 5, porque cuesta. Entonces Quintero tiene que tener la capacidad para buscar los jugadores adecuados para. ¿Qué tiene que hacer? Tratar de vulnerar las defensas contrarias. Él sabe que le van a jugar así. Ñublense le jugó así, no pasó muchas zozobras, fue un equipo ordenado, tácticamente bien manejado por García. Y una de las cosas que yo al lado de este equipo de Ñuulense Camilo, nunca tuvo esa esperación. Salió jugando al fútbol, tocando y tocando. Metían hasta ataco los jugadores. Y eso habla bien de este equipo de García, que por ahora ha sido un gran equipo en este torneo.
10: Es un equipo trabajado, que maneja las facetas del juego. Y en ofensiva igual también tuvo las oportunidades. Antes En los primeros, en sí. los primeros cinco minutos, una pelota que no alcanza a llegar. Moya, que es uno bueno, de los buenos de también de, de Ñuulense, Matías Moya. Pero sí, es un equipo que es difícil para, para cualquiera,
3: obviamente. Ahora hago la pregunta, ¿hay que ser protagonista? ¿Vale? El único sistema en el fútbol es atacar, 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 buscar el arco, hay otro sistema en el fútbol, ¿por qué se está criticando? Porque Ñulense se mete atrás ordenadamente, ¿por qué se critica eso? Eso es un trabajo, García tiene que haber trabajado el partido, vamos a jugar de esta forma muchachos, dos líneas de cuatro, así vamos a jugar, no vamos a parar muy bien el medio campo hacia atrás, pero cuando... Salgamos, vamos a salir tocando como jugamos nosotros. Entonces, destaquemos. ¿Por qué hay una crítica de Quintero contra los árbitros? Premian a los equipos defensivos, no a los ofensivos. Creo que Quintero está mal. Tiene que recapacitar en sus declaraciones. Él no puede. Hay muchos sistemas en el fútbol. No solamente el atacar y ser protagonista, mi estimado Nicolás Ignacio Gatica López.
5: Sí, exactamente eso la, la consigna de Quintero, que tiene que, por supuesto,
3: cambiarlo. Alarma de gol, me parece, ¿no? Bueno,
10: si Alarma, digamos... gol,
3: escuchamos dónde.
10: No, tiempo de juego. Eh.
3: Ya va el equipo viajero a Valparaíso para transmitir Cobresal y la U de Chile. Diga, Nicolás.
5: Sí, lo que vamos a comentar que eh, más allá de la eliminación de, de Colo Colo frente a Ñubulense, esto no es nuevo. Al equipo de Chile lo ha eliminado en dos ediciones anteriores a, al equipo de Colo Colo. La primera vez fue en la temporada 95, ganando 4-2 en el estadio Nelson Hoyarzún y después la revancha ganó el equipo de, de Colo Colo. 2 a 0, pero justamente por, por ahí por tema más. reglamentario no avanzó y pasó el equipo de Chigán. La segunda vez que el equipo de Nublense dejó eliminado a Colo-Colo fue en el año 2018, cuando estaba Tito Tap en la banca de Colo-Colo, ganó 2 a 0 en la ida, y después en el Monumental ganó Colo-Colo 2 a 1, pero Aquí hizo un gol entero, sino que de también... En tres ediciones de, de la Copa Chile, y hace cuando Colo Colo ha tenido que definir en el Estadio Monumental. Así que ese es un dato para la gente que no sabe que Ñublense es un experto en eliminar a Colo Colo en estas instancias de Copa Chile. y Esta vez no fue la excepción. Pero ya, por supuesto, vamos a pasar a escuchar de inmediato declaraciones justamente del técnico argentino, boliviano, del equipo de Colo Colo. Vamos a escuchar la primera que dice, nos faltó calidad y definición.
15: No estuvimos precisos, no concretamos y el rival pasó... Se aprovechó lo, lo, bueno algunas contras y las pelotas paradas que le hizo muy bien así que yo estoy conforme con el juego con la pro, propuesta del equipo con jugar así en campo rival con ir a buscar el, el resultado por ahí nos faltó un poquito más de claridad de, de definición pero en el juego estoy estoy contento porque fuimos mejores creo que en el juego que el rival
5: Claro, esa es la visión que tiene Quintero. Según el técnico, dice que la diferencia estuvo en las pelotas eh, detenidas. De hecho, los tres goles de Ñublense fueron por esa vía en el partido de Ide, también en el duelo de en el estadio. tal. Bueno, otro tema que se le consultó a Gustavo Quintero está con jugadores con el caso de, de Gabriel Costa, que ya para muchos hinchas es desesperante cómo pierde pelotas, Costa. Sí, Camilo.
10: Sí, sí te puedes mover un poco porque se te cortó. Sí, sí. sí tiene, no sé, antes salía tan bien
3: desde... Este, casa Gati ahí en San Isidro, 50 de Mara Salías muy bien, Nicolás. En el último tiempo parece que perdiste la ubicación. Retomemos el contacto, Nicolás. ¿Ahí se escucha? Excelente. ¿Sí? Escucho hasta un yeah. señor que está cobrando unas pilas en este minuto. Ahí está viendo unas pilas en el mesón. ahí.
5: Sí, vamos a escuchar la segunda del técnico de Colo Colo, Gustavo Quintero, que tiene que ver con el tema Costa, que como decíamos el hincha lo, lo critica en el estadio todos los gritos contra los insultos contra el delantero peruano en redes sociales también y se le pregunta a Quinteros qué ve de Gabriel Costa porque qué él lo sigue poniendo si ha bajado su nivel y hace una defensa corporativa del delantero peruano el técnico colocolino que dice se refiere aquí al nivel de Gabriel Costa y también de otros jugadores
15: lo más positivo de esta eliminatoria de Copa Chile fue que jugaron desde el inicio jugadores que yo quería darle la posibilidad y, y merecían jugar. Y jugaron y lo hicieron, cumplieron, cumplieron. Ellos están ganando un lugar en el equipo que por ahí viene jugando todos los domingos del torneo. Y jugaron y en los dos partidos, y bueno, algunos cumplieron mejor que otros y después Costa a veces tiene bajones futbolísticos pero es un jugador que hay que recuperarlo porque cada vez que baja un poquito después vuelve mucho mejor ¿no? ya nos pasó dos veces en el campeonato en la temporada así que hoy en el segundo tiempo al, final, al, al último mejoró estuvo a la altura estuvo impreciso a lo mejor en el partido pero a mí no me preocupa tanto eso me preocupa si estamos imprecisos si estamos mal y no jugamos bien el próximo domingo para el torneo local ¿no?
5: Claro, entonces eso es el nivel de Gabriel Costa que ha bajado, de hecho hay una, una imagen donde eh, entrega una pelota a mano a un jugador de Colo Colo, el jugador de Colo Colo lo queda mirando, le reclama con todo y Costa se se ríe así de forma nerviosa, por supuesto entendiendo que había hecho una jugada muy mala y que eso ha pasado en el último tiempo, ha tenido un bajón ahí el delantero peruano muchos incluso dicen que no no debería continuar la próxima temporada, es uno de los que termina contrato, así que habrá que ver ahí qué es lo que va a pasar en definitiva con el delantero eh, de Colo Colo que ha bajado, pero... Todo el equipo de ayer tuvo bajo, salvo Falcón. Pasemos a escuchar otra, una última, del técnico Gustavo Perfecto. Quintero. Se refiere ¿por qué? por qué no le ha podido ganar a Juvenil en todos estos partidos que ha disputado ante el cuadro de Chillán, lo responde Quintero.
15: Siempre hubieron atenuantes también, ¿no? Porque en la Copa Chile uno inicia y juega con muchos jugadores que cumplió el reglamento y juega con jugadores que, como yo, inicié el partido anterior en Chillán, con varios jugadores que necesitaban jugar y quería darle la posibilidad de jugar. Y. Cada vez que jugamos, la, la primera vez con que fuimos a jugar contra Ñublense, jugamos con chicos de 17 años, 18 años. Entonces, siempre pasan cosas, ¿viste? Todavía no, no nos enfrentamos con, con el equipo que viene jugando el campeonato con todos completos, digamos, en esta temporada. Así que esperemos que el último partido allá podamos hacerlo.
11: Radio Portales Le indica la hora
9: Las 2 de la tarde 36 minutos
11: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios
0: noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online, y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.com La Deportiva de Chile en
11: Internet. Comercial IAC y Compañía Limitada, la mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es
3: y avanzando en estadio en Portales. Me quedo con la declaración del presidente de Colo Colo, Camilo Marcelo. ¿eh? Es una desolución. Era un objetivo avanzar y ser campeón. Revalidar el título. Tenemos que mejorar mucho para ganar el campeonato nacional. Ya es un recao que manda el presidente entonces a Colo Colo. Cerramos el capítulo de Colo Colo y nos vamos de inmediato con el informe de Universidad de Chile a cargo de Leonardo Isaac Mora. ¿Cómo
6: está Carlos, muchachos? Muy buenas y nubladas tardes, pues bueno, ya en camino a Valparaíso para lo que va a ser el duelo de esta tarde, la vuelta de octavos de final de la Copa Chile de esta Universidad de Chile que empató, recordemos, en la ida 1 a 1 ante Cobresal allá en el estadio El Cobre con... Harto movimiento pensando un poco en lo que ya va a pasar también este próximo fin de semana, que es el clásico universitario y las novedades que tiene la Universidad de Chile de cara a lo que está pasando también en la Copa Chile, si es que la vota o no la vota, pero bueno, veamos un poquito de la actualidad del de romántico viajero. Este lunes la U se juega el paso a los cuartos de Copa, como lo decíamos en el conjunto dirigido por Diego López en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Para el encuentro de vuelta, el uruguayo tiene disposición al plantel completo, salvo una excepción, Nery Domínguez. El ex defensor de Racing no se ha recuperado al 100% de su lesión y el charrúa decidió no arriesgarlo pese al calibre del partido. Recordar que un posible título de la Copa le da a los azules el único camino viable que les queda para ir a Copa Libertadores. ¿Ah? El ex central compañero de Eugenio Mena Díaz y Arias sufrió un desgarro en el vicefemoral derecho en el duelo ante O'Higgins en Rancagua, diputado el 24 de julio, por lo que el mes de recuperación estipulado por el cuerpo médico se cumple en la semana previa al clásico universitario. Si llega Neri Domínguez a el duelo ante la Católica, de hecho él quería apurar el proceso y alcanzar a jugar algunos minutos en el partido de hoy para poder entrar con ritmo al Clásico Universitario pero tanto López como los médicos determinaron que aún no estaba listo y que no valía la pena correr riesgos, sobre todo considerando, como decíamos, que viene el Clásico Universitario ya eh, se entregó la lista de los jugadores que van a estar en, eh, presentes esta tarde en el Estadio Elías Figueroa y también los que van a jugar en la titularidad bueno, la situación es bien particular porque para este compromiso destaca la presencia de Martín Parra, dentro de los jugadores que viajarán a Valparaíso, una situación inédita desde su llegada desde Huachipato. Entre los nominados al compromiso para esta jornada aparece el joven portero azul que reemplazará a Pedro Garrido entre la comitiva universitaria. El habitual suplente de Campos integrará el microciclo de La Roja Sub-20 a partir de esta misma jornada hasta el miércoles 23 de agosto. La misma situación con Garrido la vivirá Marcelo Morales. El lateral izquierdo se quedará en Santiago junto a Yair Salazar y no irán hasta el puerto para enfrentar a Cobresal, a diferencia de lo que sucederá con otros nominados como Darío Osorio, Lucas Asadi y Agustín Arce, nombres que integrarán el microciclo tras determinar su participación en el duelo de esta tarde. A su vez destaca la presencia también de Ronnie Fernández y Mauricio Morales, jugadores que no habían estado durante el primer enfrentamiento, en tanto Neri Domínguez, como ya lo decíamos, va a tener que esperar. ¿Ah? Eh, lo destacado de esta lista, como lo decíamos, es Agustín Arce. Ya destacamos la semana pasada a Renato Cordero, que incluso sumó minutos y no convenció a todos del juego ...de la Universidad de Chile... ...bueno... ...hoy día... ...está de cumpleaños... ...Diego López... ...que sea un tremendo día Diego... ...escribió la U a través de su cuenta oficial... ...le deseamos... ...un muy feliz cumpleaños 48 a nuestro técnico... ...vamos por un gran año... ...esperemos que el resultado a la Universidad de Chile... ...se le dé por lo menos... ...para que la fiesta... Ah, ...no se ague allá en el estadio... ...Elías Figueroa Brander... ...con todo lo comentado... Con todo la, lo que ya hablamos de las altas y bajas que tiene esta Universidad de Chile para este duelo, la formación estaría para esta jornada con Cristóbal Campos en el arco, Jonathan Andía, Álvaro Brun, Bastián Tapia y José Castro en la línea defensiva, Felipe Seymour, Renato Cordero, Agustín Arce, ojo con este muchacho, 10 de la juvenil de la Universidad de Chile, y Darío Osorio, dejando arriba a Junior Fernández y Cristian Chorri Palacios La formación de esta jornada para la Universidad de Chile Que se enfrenta al eh, cuadro minero Mientras que la probable escena del equipo del norte Será con Leandro Requena en el arco Guillermo Pacheco, Iván Contreras, Sebastián Silva Iván Villalba en la línea defensiva Alejandro Camargo, Nelson Sepúlveda Jodilán Cruz, medio campo, Arriba, Juan Carlos Gaete, Gastón Lescano y Cecilio Alfonso Waterman serán los que estarán en el equipo de Gustavo Huerta recordar de que este encuentro será arbitrado perdón, por Piero Massa y estaremos al aire desde las 5 y media de la tarde con el rato de Alfonso Zúñiga el comentario de Belu Brau y quien habla en la cancha la locución de Óscar Calderón y la conducción de Don Emilio Freisas. en esta transmisión de esta tarde por todas las señales de la Primera de Chile para el duelo entre la U y Cobresal de pasar la Universidad de Chile esta llave se enfrentará a el rival que decida finalmente la NFP entre Autax Italiano y la Católica, porque recordemos que ese partido quedó pendiente después de lo que pasó el día sábado en San Carlos de Apokindon, que lo más probable es que sea la Católica el rival eh, que... Eh, sea el de la llave entre Cobresal y el agua, así que si pasa Cobresal se enfrenta a la Católica, lo mismo pasa con la Universidad de Chile y habría clásico universitario en cuartos de final de la Copa Chile 2022, así que estaremos atentos por supuesto a todas las novedades, todo lo que ocurra a última hora en el Elías Figueroa le mando un abrazo Carlos Alberto y por supuesto los comentarios para el panel, para analizar lo que se vive en la previa de este partido a las 6 de la tarde en Valparaíso
3: Perfecto, gracias Leonardo que hasta ahora van ya por la ruta 68 me imagino que la lectura de Curacabí, junto a Belus Bravo, que estará en el comentario, Leo Mora, el trabajo de Alfonso Zúñiga en el relato, la puesta en el área de Emilio freisa y Oscar Calderón, el equipo completo entonces, a partir de las 17.30 minutos, por todas las señales, por el AM 1180 de la amplitud modulada, usted va a escuchar el partido de la U de Chile con Cobresal, el estadio Elías Ricardo Fedoras Brander. Allí estaba Elías, siempre cuando juega su querido Wanderers, Está en la tribuna de Ligas Ricardo Figueroa Brandt. Bien, que la invitación queda extendida. Este, ¿Cómo ve este partido en dos minutos, Camilo? Difícil para la U porque Cobresal juega bien también de visita. ¿eh?
10: Juega bien, pero lo, un planteamiento... Bueno, ahora la U ya tiene el empate que logró. Se vio una cierta mejora porque ahora planteó bien eh, la línea defensiva en el partido, contra, en el partido de ida. Eh, pero sí, cualquier partido para la U va a ser, va a ser difícil, pero juega bien con salto de Visita
3: Es difícil para el técnico, a quién le doy prioridad La Copa Chile, si sigo avanzando y la gano cinco copas. pero otros dicen no, no, no y, no, y, y hablan mucho del clásico no, si a la, la, la U de Chile le quedan 7, 8 partidos de campeonato, hay que hablar del, todo el, de los ocho o siete partidos que le quedan en este instante a la U porque va a ser duro con la Católica el próximo fin de semana y después viene Mire, para la U todas son finales. Lo más importante, creo yo, Camilo, es mantener la categoría. Más allá de
10: las copas. Mantener la categoría.
5: ¿Mm?
10: Pero ir a jugar por la Copa Chile, Carlos, sería eh, entre, oh, seguir avanzando, puede servir, sería algo importante, imagínense un. Por, por claro, más, y
3: importante, ya, sí. de acuerdo, sí, de acuerdo, ir a la Copa. Y lo juega siendo equipo de segunda división, dice usted. ¿eh?
10: No, no, me da la impresión de que, bueno, tiene que concentrarse en los dos, en los dos torneos. Sí.
3: Difícil, ¿eh? Difícil el trabajo de nuestro amigo López. Aquí le deseamos que pase un lindo cumpleaños y que esta noche, cuando usted escuche la transmisión de Estadio Portales con Belo Brado, Alfonso Zúñiga, eh, Leonardo Isaac Mora, Oscar Calderín y todo el equipo junto al tío Emilio, sea un buen triunfo para el cuadro de la Universidad de Chile. Estoy diciendo en homenaje al aniversario, al nuevo cumpleaños. Pero Cobresal tiene sus cosas. Cobresal no ha jugado hoy en los últimos partidos, está nervioso, está inquieto el técnico Huerta. Hoy día puede ser un equipo muy duro para el cuadro universitario. Dejamos la Ume estimado y nos vamos de inmediato. Lo invito a Camilo Antofagasta. Vamos con el, el informe que nos entrega, como siempre, con Juan Pedro Hidalgo. Saludos nuevamente de Carlos Alberto, Este es Deporte de Deportes
9: Santo Fagasta, que en el Global, en el global ganó 5-4 porque ganó 4-2 en el partido que se jugó en el Regional, el partido que se jugó ayer en el Estadio La Granja Curicó, fue 2-1 favorable a la escuadra Curicana. Global 5-4, con ese resultado, de Deportes de Santo Fagasta avanza a cuartos para enfrentar nada más ni nada más que a la escuadra Unión Española. Ya se habían enfrentado con Unión Española, Deporte Santo de para lo que fue la fase de Copa Sudamericana. Le gana en penales de Deportes de Santo Fagasta y el CDA se queda en ese grupo de Copa Sudamericana para lo que fue este torneo 2022 y la situación, ya sabemos, actual en la equipo de Deportes Antofagasta está en el fondo de la tabla peleando el descanso directo. Escuchando un poco lo que decía usted también respecto también a lo que es que priorizamos, qué prioriza Deportes Antofagasta, el torneo nacional, no es bajar o que o buscar opciones en Copa en Copa Chile a través de una opción internacional. Vamos a ver cómo lo va a analizar el técnico de Deportes de Antofagasta respecto a lo que es el futuro porque tiene que dar inmediatamente vuelta a la página y pensar en el partido del domingo que va a ser con la escuadra de New Lens Pero algunas eh, sensaciones que quedaron luego de la clasificación de deportes santofagasta de lo que fue el partido de ayer frente a la escuadra de Curicó escuchemos al arquero del SEA Ignacio González que habló respecto a lo que fue este partido Fue un
12: partido bastante complicado, sabemos lo que juega Curicó, tuvimos por ahí algunas desconcentraciones el, el primer tiempo, que nos costaron caro por algo Curicó está donde está así que la verdad es que nos vamos contentos, pudimos mantener el segundo tiempo el cero que era, era vital y aprovechar la ventaja que habíamos sacado Llegamos a, a cada cancha, a cada encuentro, a buscar la victoria. Eso siempre es lo, que nos, es lo que nos metemos en la cabeza. Hay cosas por corregir. Como te digo, sabíamos que Curicó era un equipo complicado, que iba a salir a proponer, tuvimos algunas desconcentraciones, pero eh, podríamos haber hecho un par de goles más también. Así que, y, a, y atrás también haber eh, defendido algunas desconcentraciones, como te dije, pero. Eh, aparte de eso estamos contentos porque es un rival muy complicado. Sí, mira, yo lo que me preparo siempre desde que yo llegué acá al club es ver que me llega la oportunidad grande. Y así yo creo que lo, que lo he hecho hasta el momento. Así que eso se genera con una bonita competencia también
9: bonita competencia que tiene con el Mono Sánchez respecto a pelear la titularidad y respecto a la falta de goles que hubo una farra de goles en este compromiso, tanto de Deporte Antofagasta como de la gente de Curicó, entre Finiquito, pelotas que se fueron por, eh, por afuera, por al lado, por arriba de cada arco, tanto de, del hombre de, de Santeliza, el hombre de Curicó, como el hombre de Deporte Antofagasta, Nacho Gonzalo, de verdad que pudo haber sido perfectamente dos 3 0 Deporte Antofagasta en el primer tiempo, como también la escuadra curicana podría haber terminado con una cantidad de goles favorable también para ellos en la farra de goles, tanto que tuvieron los delanteros de y tanto de Curicó como Deportes Fagasta. Escuchemos también al técnico de la escuadra del SEA, el audio 2, que se refiere
3: a que... Juan, eh, Pedro, me, de... escucha,
9: Carlos Alberto, Juan me
3: escucha. Juan Pedro. No, no, es que voy a usar la frase del gran, el mejor comunicador que ha tenido Chile hasta ahora, y no creo que nadie lo pueda superar, Julio Martínez. Fue una tarde de arquero, ¿no? Fue una tarde de arquero, pero más que una tarde de farra de goles, Carlos Alberto,
9: igual. igual que... Se barrieron muchos goles, to, eh, dos o tres opciones que tuvo ahí, a boca de jarro, eh, tor, eh, Torres en Deportes Santofagasta y que se perdió claramente. Coelho en la escuadra también de, de, de Curicoy, un tema que llama bastante la atención pensando en lo que es este Deportes Santofagasta. Escuchemos al técnico de, del CEDA que se refiere al partido en el audio uno que tenemos.
1: partido de 180 minutos donde pudimos ver la diferencia del CAL. Y hoy sabíamos que visitábamos a un rival que iba a intentar revertir la serie. Estábamos enfrentando al segundo de la liga eh, en su cancha. Y bueno, hicimos, yo creo, eh, buenos momentos el primer tiempo. Tuvimos jugadas para terminar arriba en el marcador. No se dieron. Y el primer tiempo el rival solo tuvo dos ataques y, y logró hacerlos. Eh, gol en el segundo tiempo creo que ellos eh, nos dominaron pero nosotros también tuvimos una acción más muy clara para poder ponernos dos a dos y no se dio
9: no se dieron el derecho definitivo de cómo fue el compromiso, pero hay confianza respecto a este Deporte Antofagasta. La última, que es el audio 13, Emilio, eh, mejor que el rival, se refiere también al objetivo de pasar y la confianza que con esto logra Deportes Antofagasta, el técnico del CDA.
1: Este partido fue, desde mi punto de vista, con un rival eh, parejo. No hubo diferencia en favor de ellos, yo diría que si yo saco eh, el global de los dos partidos creo que merecimos pasar, fuimos mejores que el rival y, y con eso me quedo, además del resultado fuimos mejores que el rival hemos llegado más, hemos construido algunas jugadas, asociaciones bastante, bastante que, que entusiasman bastante, pero bueno, eh, mientras el equipo... Logre el objetivo que en este momento era pasar, eh, logre el objetivo de, de ganar el próximo partido de local y, y aumente la confianza, seguramente seguirán animando a mejores momentos de juego también
9: esperando que se gane esta confianza que vive Torrente con lo que fue la clasificación a Copa Sudamericana. El gol para el C fue de Gabriel Torrente minuto 24, justamente 26 y Castro minuto 35 para Curicó. Carlos Alberto, no quiero dejar escapar algo que pasó en Antofagasta el fin de semana relacionado al deporte, ¿qué no pasó? Material. Eh, ¿Robaron de
3: nuevo? ¿Entraron a robar de nuevo? No me digas no, eso, por favor. No, no, en ¿no? el
9: fútbol amateur, eh, una agresión ¿Sí? a un árbitro eh, oh. un, eh, jugadores del equipo primero de mayo del fútbol amateur, entre nueve y ocho jugadores agredieron a un árbitro, tiraron por un barranco que había en una cancha, una situación que llama bastante la atención a, a la agresión que hay en el fútbol amateur, a dejar de beber a que la gente que vaya a hacer deporte y no hacer eh, eh, maldades ni agredir, lo vemos en el, en el fútbol profesional por esta situación que también fue noticia durante el fin de semana, esta agresión de, a un árbitro, incluso hasta con un palo le Llegaron, el terminó inconsciente en el hospital y esperamos que entendemos que ya está mejor, pero fue una situación que fue bastante lamentable este fin de semana en el fútbol materno acá en la ciudad de Antofagasta, Carlos Alberto.
3: Lo lamentamos mucho, Juan Pedro. Muy gentil. Que se, se mejore este árbitro, pero esto está pasando en todo Chile. Las ligas de barrio que son muy pocas, ¿cierto? porque ya las canchas de barrio no existen, porque se construyen edificios y no se preocupan mucho alcohol, las autoridades también. del fútbol de barrio, no se preocupan. Empiezan a construir las ligas en las grandes comunas de Santiago. Juan Pedro, ¿han desaparecido? No ¿Tienen dónde jugar? La famosa cuando vecinal, hay algún lugar... vecinal, torneo amateur, en los federados, con muy claro. poco espacio. Hay muy poco espacio y resulta que cuando se juega, ¿sabes cuál es el problema, Juan Pedro? Que muchos jugadores están drogados, están en estado etílico.
9: Cierto. ¿Mm? Cierto.
3: Y reaccion... No hay control en ese sentido. No hay control en el fútbol amateur. Está la droga y está el alcohol. Juan Pedro, que tenga una buena tarde. ¿eh?
9: Buena tarde, Carlos Alberto.
3: Gracias. Nos vamos de inmediato con don Laurencio Valderrama. A mí me gusta decirle Lauren Valde para que nos informe de todos los equipos de colonia, don Laurencio Valderrama.
8: Muchas gracias, don Carlos. Y justamente vamos de inmediato con las reacciones del Coto Riviera, quien se mostró bastante, más que molesto, se, eh, se mostró contrariado por esta situación. Recordemos que era formado en Católica el Coto Riviera, pero lamentó los incidentes ocurridos el día eh, sábado ante la católica justamente vamos a ir con eso de inmediato en declaración a la transmisión oficial dice que fue un hecho lamentable e independiente que la católica tenga una fiesta el partido debía terminar
16: yo no, en, en verdad nunca escuché que eh, alguna cosa los jugadores me dijeron que ya habían conversado que se había suspendido el partido lamentable me parece que independiente que la católica tenga una fiesta que está bien que la tenga producto del cierre del estadio del, por, por la remodelación son muchos años de historia yo mismo me formé acá y debuté acá imagínate pero el partido tiene que terminar ...es lo que yo creo por lo menos... ...el partido se tiene que terminar... Eh, ...una fiesta no puede empañar... ...lo más importante que son los 97 minutos de juego... Eh, ...la fiesta es otra cosa, la fiesta es después... Eh, ...en ese sentido no estoy de acuerdo con, la, con, con el comportamiento... ...porque al final se termina parando un partido... ...nuestro arquero estuvo un minuto con petardos atrás... Eh, ...no es difícil, no, no es fácil jugar así... ...de hecho Matías de Tinturo nos comentaba que... ...que para él también no se ha sido complicado... si le tocaban los petardos atrás... Eh, ...la fiesta era después... ...nosotros queríamos terminar el partido... ...queríamos jugarlo, el árbol lo suspende... Es lamentable porque te repito, acá más importante que el cierre de un estadio es eh, la integridad de los jugadores y los 95, 97 o 100 minutos que se juega
8: el partido. Ahí fue muy claro el técnico eh, Coto Rivera, pero también reconoció la superioridad de la Universidad Católica y en la segunda que vamos a escuchar del Coto Rivera dice La Católica fue superior por la pasajes del partido y nos ganó bien hasta donde se jugó.
16: Me parece, me parece que hoy día la Católica fue, fue superior eh, por grandes pasajes del partido, eh, nos no manejó mucho el balón en medio campo, fueron pulsantes en ataque el intercambio posicional de ellos en el primer tiempo nos desordenó mucho, por eso modificamos el segundo tiempo y lo pudimos contrarrestar mejor. Pero después no tuvimos chances de, de, de atacar, tuvimos pocas chances, o sea, tuvimos, tuvimos ocasiones, pero la Católica en general dominó un poquito más el juego, hay que reconocerlo, así como yo creo que la ida la dominamos nosotros por gran parte del partido, la vuelta la domina la Católica, fue contundente y me parece que no, hasta que se jugó el partido nos ganó bien.
8: Justamente, justamente iremos profundizando en otras eh, ediciones de Tallinn Portales sobre la actualidad de, de Laudas, porque justamente aún lamenta la, la partida del del la de Lautaro Palacio y para ello es eh, que Tomás Andrade, por ejemplo quien jugó como delantero el día sábado, se perdió los goles clarísimos eh, en el partido y lógicamente esto eh, incide contra el rendimiento de Laudas, que el eh, ante Católica y ahora se enfoca, ojo, en el clásico de Colonia del fin de semana del domingo ante la Unión Española en La Pintana, va a jugar otra vez de local lo, la Unión en La Pintana ante Laudas y justamente vamos a ir con lo que este partido, la clasificación de la Unión Española que ojo, no jugó para nada bien en este compromiso, eh, Ojín tuvo tres o cuatro ocasiones clarísimas de gol muy buena actuación del portero Luis Mejía y finalmente en el último minuto Octavio Rivero, el, el uruguayo luego de, de, un, de un mal despeje de la última línea, termina marcando con un golazo un picotón ante Alexis Martinares, el 1-0 en, en el partido disputado en el municipal de La Pintana, primera vez en su historia que Unión Española es local en ese recinto por la, por, por la sabía reparación de la cancha del Santa Laura y vamos a ir de inmediato con declaraciones de César Bravo, el técnico de la Unión, quien dice la autocrítica estuvimos muy replegados, pero lo valioso es la clasificación.
17: Creo que el análisis del partido creo que es lo mismo que vieron ustedes, estuvimos eh, muy replegados defensivamente y eso nos costó, nos costó asociarse, no tuvimos nunca la posesión del balón, exceptuando algunos pasajes del, del segundo tiempo, y creo que ahí tuvimos la ocasión de poder llegar al arco Real, que en el primer tiempo tuvimos muy escasa ocasión de, de poder llegar. Eh, creo que lo, lo valoroso de esto es, es que, o lo valioso de, de esto, lo que se consiguió es el, el premio a una clasificación a una siguiente fase, con todo el esfuerzo que han hecho nuestros jugadores y con todas las circunstancias que hemos, nos ha tocado vivir, pero creo que hoy día no hicimos un buen partido, eh, nos sometió GI o nosotros mismos, nos replicamos mucho, no pudimos crear y nos cerramos los espacios a la hora de crear y concretar para poder avanzar y progresar en, en un ataque.
8: Y para cerrar el capítulo de Copa Chile, Carlos Alberto, muchachos, justamente el gran Juan Pedro Hidalgo nos comentaba:
17: Antofagasta será el rival
8: de la Unión Española en cuarto de final, reeditando esa serie de Copa Chile. Y hay un ánimo de, de revancha futbolística eh, por la eliminación ante el cuadro Puma en el cuadro de la Unión Española. Así que vamos a ir con la última de César Bravo el día de hoy. Antofagasta será un rival, un rival difícil y ojalá podamos jugar en el Santa
17: Laura. Y lo de Antofagasta iba a ser un rival eh, difícil. Allá, últimamente jugamos allá y después poder definir y ojalá podamos contar ya y jugar en nuestro estadio, que, que lo extrañamos y que, que nos pueda dar esa fortaleza necesaria para, para poder obligar a un, a un difícil rival, así que nada, son rivales fuertes en la última etapa del campeonato, que, que todos buscan algo, una clasificación, un, un paso a, una, a un torneo internacional y eso es lo que nosotros queremos hacer y queremos tratar de asegurar, pero sí tenemos que mejorar mucho en relación a lo que hicimos, lo que hicimos hoy.
8: Y para cerrar eh, el informe de las colonias, eh, para este martes eh, eh, tenemos actualización. De lo que está ocurriendo con Gustavo Costas Quien, pese a que fue presentado a la selección de Bolivia Seguirá hasta Palestino en, en, el, en el cuadro de Palestino hasta el final de la temporada Y obviamente estaremos con declaraciones de Gustavo Costas En el estadio en portales de este día a martes Un fuerte abrazo muchachos
3: Gracias, muy gentil, como siempre Laura Embalde En el informe de los equipos de Colonia ¿Algo más se le queda en el quintero, don Cabilo Marcelo Vicencio?
10: Sí, destacar lo de La participación de Alexis Sánchez El fin de semana en el Olympique de Marsella En la victoria de su equipo Arturo Vidal también tuvo en Flamengo, así que o en realidad el Flamengo eh, Estuvo Obviamente Oiga, ganó no, y eso Pero eso no, es titular,
3: titul, no es titular, titular no, Vidal, costando, no es titular, Vidal ¿ah? Entra, le tiras muchas loas pero los partidos más importantes Bueno, ojalá que por la calidad Sea Vidal titular titular Porque creo que tiene las condiciones Todavía para ser titular, yo me quedo con lo que usted planteó Los 18 años De los Juegos Olímpicos de Masui González Camilo Marcelo Vicencio
10: Y que van a quedar en la memoria por mucho tiempo el uh,
3: deporte Van a pasar mil años Vamos a recordar de hecho histórico en el deporte Gracias Camilo Que tengan buenas tardes Buenas tardes Y nosotros le invitamos A partir de las 17.30, Transmiten todas las plataformas Por la m 1180 Portal y digital El juego entre Cobresal La visita U de Chile Del estadio Elías Ricardo Figuras Brander Narra Alfonso Zúñiga Comenta Belus Bravo Leo Mora El trabajo de Milo Freysa Y Oscar Calderón Así que el fútbol sigue por Portal a partir de las 17.30. Gracias. Buenas tardes, que lo pasen bien. Chao, chao, hasta mañana.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales.